0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件前前后后已经有好几个小伙伴私信来要我分享了。今天要讲的事件是发生在近期的一起热门案件——泰星唐默落水身亡事件。2月26日，一则噩耗传遍了整个东南亚。泰国著名女星唐默在与几名富商夜游湄南河的途中意外身亡了。一时之间，大大小小的媒体争相报道，各种猜测甚嚣尘上。而随着调查工作的展开和一些细节的曝光，围绕在这位女星身亡事件周边的谜团不减反增。事件发生之后，同船几个人一系列奇怪的操作，以及他们前后矛盾的证词，不由得让人怀疑这其中是不是另有隐情。尼达·帕查纳维拉潘，原名帕提达·帕查纳维拉潘，出生于1984年的9月13日，是泰国著名的女演员、模特和歌手，昵称是唐莫，泰语里面的意思呢是西瓜的意思，因此粉丝们也亲切的称她为 Melon。唐莫入行已经超过了二十年了，她早在高一的时候就已经被星探发掘，先后是拍了广告，之后呢还参加过选美比赛，并且成功的当选了泰国妙龄小姐，顺利的进入了演艺圈。她外形美艳，身材较好，出演过多部剧集，是泰剧里的恶女形象专业户。2019年，因为在爆款电视剧《吹落的树叶》当中成功出演了小水瓶彩娜的姑姑兼情敌，而成为了泰国家喻户晓的女演员，在整个东南亚，包括中国的知名度都很高，拥有众多粉丝。唐默的生活表面光鲜亮丽，但实际上这一路上他遇到过很多的坎坷。他的童年并不幸福，父母在他三岁的时候就已经离了婚，之后各自再婚。他一直跟着自己的父亲生活。生前，他曾经多次公开表示，由于父母的婚姻破裂，给他当时年幼的心灵留下了挥之不去的阴影。进入演艺圈之后，努力发展事业，精神压力一度大到长期失眠。2007年， 2 3岁的他经历了严重车祸，不得不面对面部进行多次整容和修补，直到现在还需要常常去做修复。2013年和男友托诺结婚，满心欢喜，以为找到了真爱，没有想到不到两年的时间，男友就决绝分手，这让唐某一时之间无法接受。2015年7月6日晚上，唐某吞服了大量的安眠药，并且割腕自杀，所幸发现及时，被紧急送往了医院抢救，才得以幸存。出院之后，更是被诊断为患有抑郁症。入行多年，虽然是参演了多部的电视剧和电影，却一直不温不火。直到2019年，靠着吹落的树叶成功出圈，但是又因为疫情的影响，影视行业的萧条造成了他长期没有工作，负债千万泰铢。2020年，父亲因为癌症去世，又给他带来了不小的打击。好在他没有放弃，努力挣钱还清了债务，在社交媒体上多次对粉丝表示自己一定会积极生活。今年情人节的时候，还发帖晒出了自己和新男友的甜蜜合影。似乎历经了坎坷的她，终于要迎来新的生活了。出乎所有人意料的是，这一切都在一场看似是普通的夜游当中戛然而止。二月二十四日，汤莫和其他五个人一起从暖武里渡口出发，先去了一家餐厅吃饭，大约是晚上九点半左右。大家一起在双喜桥再次登上了快艇，决定返回暖武里。同行的一共有五个人，分别是汤莫的经纪人 Garlic， 一名社交名媛 Sand， 男性船主兼富商 Paul， 一名广告公司男性 CEO Robert， 和一名网红连锁发廊老板 Job。然而，在十点四十分，船开到了拉玛七世大桥附近的时候，唐默却从船尾跌入了水中，失去了踪影。同船的几个人当中，唐默的经纪人表示，他目睹了唐默失足落水的整个过程，和船上几个人一起找了大概有十五分钟，但是没有找到人，于是呢就打电话通知了搜救队。暹罗暖武里搜救队和泰国警方接到消息，也迅速赶往了现场，并且展开了搜救行动。与此同时，媒体闻风而动。当天晚上，著名女星落入梅南河失踪的消息就传遍了全网。一开始，吃瓜群众们都不敢相信，甚至有许多网友怀疑消息的真实性。毕竟，在他们看来，这是一位有过车祸、整容、婚变、抑郁、自杀等等狗血经历的女明星，落水失踪应该又是她的炒作。而唐默的家人，包括她的母亲和哥哥，还有男友，都在落水地附近的码头默默祈祷着，希望唐默能够平安归来。搜救队不断的扩大搜索范围，甚至一度封闭了梅南河大部分区域，直到二月二十五日早上七点钟，梅南河航运交通开启，搜救行动才被迫暂时终止。在避开了航运早高峰之后，搜索行动在早上十点半继续。搜救队把落水地点十公里内的水域都划入了搜索范围，不仅格外留意了水面上的异常，还特意检查了梅南河水面建筑物的底部，希望能够尽快的找到唐默。即便是如此，经过了一天的搜索，他们还是没能够找到他的踪影。此时，不祥的预感涌上了所有人的心头。时间来到了26号，唐默的家人终于是坐不住了。他的哥哥于早上9点半再次赶到了现场，干脆是加入了搜索工作。母亲更是心急如焚啊！在一些人的建议之下，在梅南河边进行了撒花仪式。据传说呢，是一种有助于迷路之人回家的做法。巧合的是，下午1点十五分，搜救队在唐默母亲进行撒花仪式的码头附近找到了一具浮尸，此处距离唐默推测落水点约一公里。浮尸面朝下，身上穿着杏色风衣、白色裙子，背部被泥沙弄脏。经在场的唐某的哥哥确认，这具浮尸就是已经失踪超过了三十个小时的唐某。在泰国警方的保护之下，医护人员穿过了早已被媒体围得水泄不通的码头，把遗体送往了法医处，进行了进一步的尸检。与此同时，警方呢也开始着手问询当时在船上的其他几个人，并且扣押了发生意外的快艇，以便做进一步的调查。唐梦的尸体被找到，最痛心的莫过于他的家人了。一直在现场帮助寻找的男友更是趴在遗体上泣不成声。他们急切的想要弄明白的是，当天晚上到底发生了什么？真的是意外身亡吗？第一个站出来怀疑唐默死因的是他的妈妈，他不相信女儿的死是一场单纯的意外，并且把矛头指向了经纪人 Garlic。众多网友看到报道之后呢，也觉得有些不合理，提出了以下几个疑点。疑点一，当唐默落水失踪之后，同行的几个人，尤其是经纪人 Garlic， 并没有选择报警。据一行几个人说，在知道唐猫落水之后，他们有试图寻找，这点和警方事后走访得知的证人证词相吻合。有人在当天晚上十一点左右听到了河内传来大声喊叫：“莫、哦，你在哪里？”似乎呢是在找人。然而在寻找未果之后，经纪人拨打了泰国易德善堂的电话。益德善堂是泰国当地有名的一个慈善机构，由志愿者组成，经费呢是靠募捐而来的，有自己的救援队、救护车等设备。2004年南亚大海啸之后，益德善堂派出志愿者前往受灾区域协助搜救，提供救灾物资，并且帮助往生者处理后事，而为民众所知。但即使这是一家拥有自己救援队的组织，其规模和能力恐怕与泰国警方以及专业的水上搜救队不能相提并论。一个大活人晚上落水不见了，正常人的反应应该是报警，且希望能够召集越多人手来帮忙越好，而不是仅仅通知慈善组织。后来呢，还是义德善堂的义工通知了泰国警方和暹罗暖武里搜救队，这才有能力组织起大规模的搜索。就算经纪人是一方面碍于唐梦女明星的身份，想要避开媒体低调行事；一方面低估了事态的严重性，所以才选择没有告知警方。但是他接下来的操作就令人有些费解了。疑点二：经纪人没有通知家人，没有等在现场，且事后失联。不报警的行为已经有些奇怪了。唐默在落水失踪之后，经纪人居然连他的家人都没有告知。唐默的母亲和哥哥是后来被警方通知了，才知道唐默出了事。要知道，这位经纪人 Garlic 和唐默之间的交情呢是非常深的。Garlic 曾经呢也是一位性感女星，之后因为自觉发展有限，就转行当了经纪人。他和唐默合作了十几年了，唐默呢也是他目前手上唯一的艺人。后来更是有媒体爆料出，唐某领养的女儿实际上是经纪人 Garlic 的亲生女儿。平时两个人的互动更像是最好的闺蜜。但是在24号唐某落水当晚，码头的监控录像显示 ，Garlic 在现场待到了25号的凌晨一点多，和船上的几个人道别，坐上了等在一旁的车子，被人接回了家。25号一整天，他处于失联状态，不论警方和唐某的家人如何寻找，他都避而不见。直到事发三天之后，才联系了唐默的妈妈。当被媒体问及为什么不在现场等待消息，或者是帮忙找的时候，他说觉得自己应该待在家里面，以防唐默回去。网友觉得他这种行为啊不合常理，无异于冷血的弃好友于不顾。而他对于没有立即联系唐默妈妈的解释更是荒谬。他说是因为觉得没有必要，伯母又不会潜水，告诉他也帮不上什么忙。还说他和唐默去世的父亲比较熟悉，和唐默的妈妈还没有熟到要告诉他的程度。自己的艺人兼好友落水失踪，通知他的家人，难道不是正常的反应吗？仅仅因为和他的家人不熟悉就不通知，怎么都有点说不过去吧？疑点三。在场的人对唐默落水原因的供述不合理，且几人的说法也存在较大出入。据经纪人所说，他目睹了唐默落水的整个过程。当天他们因为要拍照，所以并没有穿救生衣。然后一行人吃完饭之后，又在船上开始喝酒跳舞。当大家酒过三巡，兴致正嗨的时候，唐默提出要小姐。不巧的是，船上的厕所呢坏了，因此唐默只好穿着高跟鞋跑到了船尾去方便。但是由于开快艇的人并没有注意到唐默的行动，所以呢就没有减速，造成了唐默在蹲着方便的时候，身体失去了平衡，不慎滑落水中。而且他还强调，唐某不会游泳，所以他才在唐某落水后大叫他的名字，并且寻找他。然而，唐某的母亲说，女儿是会游泳的，以至于他在收到警方通知说唐某落水失踪之后，并没有非常紧张。一开始，他觉得女儿水性不错，如果只是落水，应该能够游回岸上，或者是被附近的船只所救，不至于溺水。且不说一个女明星会不会在多名男性在场的情况下当众小姐，连警方都觉得不合理的地方是，当天唐某所穿的是紧身连体衣，要小姐的话就必须连上衣一并脱掉，等于是全裸了，显然是不太可能的。如果是那种裆部有扣子可以解开的连体衣的话，那又说不通为什么唐某的尸体被发现的时候衣着完好，衣服没有被解开的痕迹。因此，经纪人给出的“因为要小姐，所以不慎落水”的说法存在着很大的疑点，可能是因为遭到了质疑，后来经纪人很快就改变了说辞。这次他说是因为唐沫为了好看没有穿救生衣，案发的时候只顾着摆姿势拍照，结果一不小心就滑倒而落水。同行的名媛 Sand 在案发之后的直播当中说，唐沫确实是在船尾小姐的时候发生的意外。他边说呢，还边演示了事发的场景。他说，他当时坐在船尾玩手机，唐某呢抓住了他的小腿，用面朝着他，屁股朝着船尾的姿势准备小解，结果一不小心就失去了平衡落水。而同行其他的几个人的证词则与经纪人以及名媛三的证词前后矛盾了。有一个富商说，根本不知道唐某溺水，因为快艇的引擎的声音，再加上船上四个喇叭播放着音乐，所以没有听到有人落水。因而呢也没有立即的停船寻找唐某，而是在开出去二三十分钟之后发现人不见了，才折返回来找的。疑点四：消失的埃及照片。有细心的粉丝发现，唐某的 Instagram 账号在他出事之后被人删去了几张照片，有一些配文呢也变过了。那是谁出于什么目的删除了那些照片呢？据唐某的妈妈说，女儿和经纪人都有埃及账号的密码。而经纪人事后失联，把女儿的手机也一并带走了，所以非常有可能是经纪人删除了那些照片。联想到曾经有自称是唐猫的好友暗出来爆料说，唐猫买过高额的保险，如果他发生了意外，受益人是他的养女，也就是经纪人的亲生女儿。如果这些传闻是真的话，那么确实是细思极恐了。1.5 当天出游的目的恐怕并不单纯。唐猫的母亲表示。出事当天，船上的除了经纪人之外，其他四个人并不是女儿的朋友。女儿当天告知他说，自己要去梅南河是经纪人安排的工作，而非朋友聚会的性质。据唐默身边的好友们爆料说，唐默一向不喜欢参加特殊饭局，觉得去了一次就要一直去，加上他认为这种行为啊非常的掉价，所以曾经屡次拒绝邀请。再说她有相爱的男友和养女，生活幸福，根本就没有必要这么做。且有眼尖的网友看到有一位富商身上有一些奇怪的伤痕，所以怀疑当天船上有人强迫唐某做了一些他不想做的事情，这才导致发生了意外。疑点经纪人见死不救。经纪人 Garlic 在唐某的葬礼上见到了唐某的母亲，并且下跪请求他的原谅。唐某的妈妈则质问道：“作为认识了十几年的好友，为什么没有保护好唐某？”作为经纪人应该做的，你并没有做到。你口口声声说爱唐默，为什么当时不帮他呢？为什么看到他落水的时候没有立刻跳下去救他呢？要知道，救援队在凌晨零点左右才赶到了现场，这中间有一个小时左右的时间差。如果唐默落水的时候立刻有人跳下去救他的话，那么结局也许就会不一样了。经纪人说，他当时真的很急，有大声呼喊寻找过唐默。但是因为自己不会游泳，所以没有办法跳下去救他。他的这番说辞也很快被网友给打脸了。他们在 g a r l i c 的 IG 上发现了 g a r l i c 和女儿一起在泳池里面游泳的视频，说明他是会游泳的。而他在事发当时明明是有能力却不救援的行为，也引起了很多的讨论。最后一个疑点：唐王的母亲收到过恐吓信。前面说过，唐某的母亲一直怀疑女儿的死有蹊跷，她不停地在媒体上面要求调查唐某的经纪人。当日的出游很有可能是特殊饭局。近日，她接受采访的时候表示，已经向警方提交了新的证据，足以证明她的怀疑。她说：“咖喱克和我女儿说去吃饭，但是女儿去到那里却发现变成了另外一件事情，使得我女儿很不满意。随后在船上呢，他们又爆发了冲突，因为没有和他们的心意。”如果他们跟我女儿说实话的话，他肯定是不会去的。就在他决定要继续挖掘真相、寻找更多证据的时候，他收到了匿名恐吓包裹。他在公寓门口发现了一张 CD 以及一张纸，纸上写着难以辨认的文字。之后，他把这些交给了警方。警方表示 ，CD 里面有一首歌的 MV 是关于溺水的场景，而且内容是非常的暴力。汤姆的母亲因此认为这是有人在威胁他。更加能够说明女儿的死另有内情。至于这到底是恶作剧还是威胁，警方目前还在调查当中。2月26号下午2点二十分，唐某的遗体被送到了南五里警局，在那里法医全面检查了尸体之后，于3月1日召开了新闻发布会。会上先是确认了死者确实是当时37岁的女星唐某，之后公布了初步的尸检报告。报告当中罗列了几个重大发现。首先，他们确定汤姆的死因是溺水。他们在死者的肺部里面发现了泥沙，这一点呢可以证明，在落水的时候，汤姆是活着的。只有活人溺水之后，才会因为挣扎吞入大量溺液和剧烈的咳嗽，导致溺液充满上呼吸道，甚至是进入消化道。法医进一步的表示，虽然可以确认死因是溺水，但是无法确定到底是意外落水还是被人推下去的。第二，在唐茂右侧大腿发现了一个长达三十厘米的伤口，有可能是被快艇引擎下方的螺旋桨给割到了。且如果伤至动脉，就会极大的限制唐茂落水后的活动能力。这样似乎呢就能够解释为什么唐茂会游泳，但没能够自救。然而目前暂时无法确定伤口是生前造成的，还是死后被割伤的。除此之外，法医还在他左腿上发现了一些小的抓痕，形成的原因尚不明确。第三，无法证明唐默是不是在如厕的时候落水。法医检查了他当日所穿的连体衣，试图在上面寻找尿液的痕迹，可是由于他的遗体在水中浸泡了太长时间，所以他们没能够找到相关痕迹来印证经纪人的说法。警方事后找来了当天在场的五个人到警局协助调查，在取得了他们的同意之后，提取了所有人的血液样本，并且检验了网友在其中一位富商 Job 身上看到的伤痕。从在新闻发布会上公布的结果来看，这名富商的肩部和手臂伤痕至少有五到七天了。虽然他不愿意透露形成的原因，但是基本可以确定不是抓伤，而是与硬物撞击而导致的撞击伤，应该与此案无关。另外还有三名知情者也一同被请去了警察局喝咖啡，其中有一位呢是经纪人和唐茂的共同好友，就是他在25号凌晨前往码头接经纪人回住处的。据他后来透露，事发经过并不像经纪人公开说的那样，经纪人 g a r l i c 扭曲了事实，但是他不愿意透露更多内情了。而另外，警方调取了快艇上装载的 GPS。根据 GPS 数据，他们推断桃梦落水的时间大概是在24号晚上十点二十九分到十点三十四分之间。目前对快艇的搜查工作还在进行当中。与此同时，他们还开始进行了为期五天的现场重建。警方呢会开着一艘一样的快艇，分别带当时船上的五个人，在差不多的时间去到事发地点。让他们重新的描述事发经过，用来印证他们证词的可靠性。在警方带着名媛 Sim 去重建现场的时候，发现他说的这个姿势实在是太奇怪了。但凡有一点安全意识的人都不太可能会用这个姿势来如厕的，更何况当时唐茂既没有穿救生衣，还穿着连体衣。泰国打击高科技犯罪科在追踪了船主泡通话记录之后，找到了他在案发当天晚上打给一些重要人物的电话。电话录音当中 ，Paul 承认驾驶快艇的 Robert 实际上是没有驾照，不会开船，导致了船体突然倾斜。如果当时唐茂身处船的船尾部的话，这就非常有可能是他坠河的主要原因。加上这艘快艇本身的证件也早就已经过期了，属于是无证船只，根本就不应该下水。3月2号，船主 Paul 和驾驶快艇的 Robert 已经被批准逮捕，并且被起诉。他们面临的罪名是无证驾驶、驾驶无证船只以及危险驾驶致人死亡。而船上的其他人可能也将面临着同样的指控。警方眼下还在查阅、深挖五个人的通话记录、手机信息等等，希望能够拼凑出来当天晚上的一些真相。还会安排同行的五个人接受测谎。据泰媒在三月四号的爆料，警方在检查经纪人卡利克的手机时，发现了一段拍摄于案发当天晚上的视频。视频当中显示，汤帽站在船尾，手里一边捧着一杯红酒，一边拨弄着自己的头发。而视频的背景音当中传来了一个神秘男子的声音，好像是对着经纪人大喊道：“把你的朋友带到这里来，把你的朋友带到这里来。”由于这段视频的出现，警方再次找来了经纪人协助调查。目前还没有发布任何的相关结果。听到这个消息，吃瓜群众们认为，当日唐茂被经纪人以工作名义骗取了特殊饭局。唐茂因为不愿意做某些事情而与富商发生了争执，所以不能够排除被推下水的可能性。同样，在三月四号，唐茂的母亲接受了泰国第三电视台的采访，表示自己已经原谅了快艇的所有者富商 Pro。并且接受了他赔偿的三千万泰铢，约合五百八十万元人民币，同时表达了自己对于唐某的好友兼经纪人的失望，因为经纪人直到事发三天之后才通知他。他还说自己的原谅与高额的赔偿金无关，主要是案发之后富商泡他每天都会打电话来给自己表达歉意，还说自己往后会像照顾自己的亲生母亲一样照顾他。他被这一份真心的悔过所打动了，而自己之所以要三千万，是因为如果唐茂活着，每年出演一部电视剧的片酬那是一百万泰铢，假设他可以再活三十年的话，那就是一百万乘以三十年，等于是三千万，这还不包括他未来拍广告和其他活动的收入。陶沫妈妈此话一出，支持她的网友瞬间感觉人设崩塌。女儿尸骨未寒，就已经开始计算经济损失，并且向有可能是害死自己女儿的元凶要钱。之前那个说是要找出女儿死亡真相，在镜头面前无比悲痛的母亲，很有可能只是作秀罢了。毕竟富商给了钱就能够换回原谅，更像是发死人财的冷血母亲才会做出这样的事情来。目前这起案件还在调查当中。我们会持续的关注，后续有新的进展的话，也会告诉大家的。不知道小伙伴们对于唐末事件是怎么看的呢？你觉得是意外还是另有内情？欢迎在留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。